0: Es ist wahrscheinlich, dass in der zweiten Jahreshälfte weitere Buchhandlungen schließen werden, wobei die größten Überlebenschancen die kleineren haben werden in ländlichen Regionen. Buchhändler
1: hatten es nicht leicht in der Corona-Krise, aber es gibt auch eine gute Nachricht. Es wurden mehr Kinder- und Jugendbücher verkauft. Wir schauen auf die Branche mit Kulturchef Lothar Schröder. Mein Name ist Helene Pawlitzki, schön, dass ihr zuhört. Der Rheinische Post Aufwacher. Das Update am Nachmittag. News und Hintergründe aus NRW und aus dem Rest der Welt am Nachmittag, das gibt es in diesem Update. Herzlich willkommen und ich habe eine Sprachnachricht von Sabrina bekommen. Hallo liebe Helene und hallo liebes Aufwacher und RP-Podcast-Team. Also zunächst erstmal ein riesen Dankeschön für euer tolles Podcast-Angebot. Ich höre den Aufwacher-Podcast und auch das Briefing am Abend wegen der Lokalnachrichten. Nachrichten. Aber ehrlicherweise die großen Themen, sei es jetzt irgendwie Außenpolitik, Trump äh, etc., ähm, dafür höre ich euch jetzt ehrlicherweise nicht so sehr. Ich freue mich auf jeden Fall, egal wohin ihr euch weiterentwickelt. Äh, solange ihr bleibt, bin ich glücklich und danke euch. Macht's gut. Ciao. Vielen Dank Sabrina für dein wertvolles Feedback. Wie sieht's denn bei euch aus? Möchtet ihr mehr NRW-News oder mehr News aus eurer statt oder doch lieber ein bisschen mehr Trump und die große Welt der Bundespolitik oder vielleicht sogar beides sagt uns Bescheid per Mail an aufwacher@rp-online.de oder per Sprachnachricht wie Sabrina die Nummer findet ihr in den Shownotes und auf rp-online.de/aufwacher. Oma besuchen, joggen, lesen, es gibt so viele Sachen im Leben, die sind eigentlich wirklich ganz ganz toll, aber irgendwie macht man sie doch viel zu selten. Bei mir schiebt sich ganz gerne das Internet davor. Ne? Ihr kennt das, Netflix-Serien und so. Jetzt soll man sich natürlich nicht immer ein schlechtes Gewissen machen. Aber es geht ja auch nicht nur um mein eigenes Gehirn. Ich will eigentlich halt auch schon ganz gerne, dass es in meiner Nähe eine gute Buchhandlung gibt. Und die muss ich natürlich irgendwie unterstützen. Wenn ich deswegen Buch bestelle, dann meistens halt schon da und nicht in so einem großen Internetkaufhaus, das mit A anfängt. Ihr kennt es. Aber rettet das jetzt den Buchhandel? Der hat nämlich in der Corona-Krise ziemlich gelitten, obwohl Buchhandlungen ja tatsächlich zu den wenigen Geschäften gehörten, die sogar unter ganz bestimmten Bedingungen geöffnet sein durften. Lothar Schröder leitet die Kulturredaktion der Rheinischen Post und der hat sich die Branche mal angeschaut. Herr Schröder, wie sieht denn aus? Müssen wir uns wegen Corona Sorgen machen, dass noch mehr lokale Buchhändler zusammenpacken?
0: Das ist die große Frage, die sich im Moment alle stellen. Die Corona-Krise hat wohl bisher noch nicht zu allzu vielen Schließungen der Buchhandlung geführt. Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels in Person von Alexander Skipis, das ist der Hauptgeschäftsführer, sagte gestern nach einer ersten Schätzung, bewegt sich die Zahl noch unter zehn. Äh, die Betonung ist auf noch, weil nämlich das äh, zum Erliegen gekommene Geschäft in der Corona-Zeit jetzt auch nur schleppend anläuft. Und die Buchhandlungen sind notorisch in einer Krise in Deutschland seit einigen Jahren. Äh, das waren zunächst die großen Filialisten. Das war äh, die Meiersche äh, und, und andere äh, großen Händler wie Hubendubel. Das ist dann zunehmend auch auf die kleineren übergeschwappt. Der Markt hat sich in den vergangenen Jahren ein bisschen bereinigt, es, bereinigt ist ein böses Wort in diesem Zusammenhang, es mussten etliche Buchhandlungen schließen. Ich glaube, wir liegen im Moment so weit bei viereinhalbtausend, wir waren einmal bei 6.000. Ähm, es ist wahrscheinlich, dass in der zweiten Jahreshälfte weitere Buchhandlungen äh, schließen werden, wobei die größten Überlebenschancen, nach meiner Wahrnehmung, die kleineren haben werden in ländlichen Regionen, das heißt in kleineren Städten, also dort, wo der Buchhändler noch persönlich bekannt ist und wo der Buchhändler auch ein Leser ist, der nicht nur in den Computer guckt und guckt, was er im Bestand hat und das dann aus dem Regal zieht oder bestellt, sondern der tatsächlich zu dem einen oder anderen Buch auch was sagen kann. Also die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass die persönliche Bindung des Buchhändlers an seine Leser vielleicht noch in Kombination mit Veranstaltungen, äh, ein großer Überlebensfaktor ist. Also alle großen Häuser, die äh, den Bestseller Nummer 1 50-fach im Regal stehen haben und äh, ansonsten im Sortiment schwach besetzt sind, werden ähm, durch Online-Händler zunehmend oder durch das Angebot der Online-Händler zunehmend <lacht> Probleme kriegen, keine Frage.
1: Warum hat die Corona-Krise den Buchhandel denn besonders stark getroffen?
0: Der Buchhandel lebt halt von, von seiner Sichtbarkeit. Es, es lebt davon, dass es kleine Geschäfte gibt, die ihr Schaufenster liebevoll dekorieren, dekorieren und die Kunden haben. Leute, die in Buchhandlungen gehen, bestellen nur in absoluten Notfall äh, bei großen Händlern mit dem Buchstaben A und anderen. Also die suchen schon den Laden. Wenn dieser geschlossen ist kommt das Geschäft praktisch zum Erliegen. Es ist fast erstaunlich vor dem Hintergrund, dass der Umsatz, und jetzt in dicken Anführungsstrichen gesprochen, nur um 65,7 Prozent eingebrochen ist. Normalerweise müsste man denken, warum nicht 100 Prozent? Ähm, dass das Geschäft noch irgendwie auf ganz kleiner Flamme erhalten blieb, ist dem Einfallsreichtum der Buchhändler zu verdanken.
1: Mhm. Wie haben die Buchhändler versucht, das Geschäft auch während der Schließung am Laufen zu halten?
0: Die haben ihre Titel äh, mit Buchbesprechungen äh, in Schaufenster gestellt und haben dann abends äh, Mittlerweile hatten ja auch alle kleinen Buchhändler eine kleine Online-Plattform, eine kleine Bestellplattform und haben dann mit dem Fahrrad äh, die Bücher zu den Leuten ausgeliefert, was total nett ist, was für die Zeitung auch sehr berichtenswert ist, aber da dürfen wir uns nichts vormachen, was in der Masse natürlich keinen Ersatz gibt äh, der, ähm, bei der Vermarktung und bei dem, bei dem Verkauf der Bücher. Also äh, Es war eigentlich so ein Fingerzeig der Buchhändler, wir leben noch uns gibt es noch, und wenn die Zeiten andere sind, könnt ihr gerne zu uns kommen und nach der, nachdem die Schließung aufgehoben wurde, gab es halt diese Regelung ein Kunde pro 10 Quadratmeter, das ist bei den kleinen Buchhandlungen saßen, dann waren dann zwei, drei, vier Leute im Buchladen maximal und wer dann auch noch auf die verwegen Idee kommt, wie früher in den Regalen zu stöbern, der hält natürlich so ein bisschen die Kundschaft auf, die draußen auf den Straßen wartete. Es ist wie bei allen Geschäften und wie bei allen Institutionen, die über längere Zeit schließen mussten, die große Sorge, dass die vielen Leute, die äh, vorher da waren, nicht automatisch wieder zurückkommen, wenn, eine andere wenn ein anderes Infektionsgeschehen eintritt, äh, dass die von heute auf morgen wieder da sind. Also ähm, es wird wieder zusätzliche Werbung bedürfen, um auf den Stand von vor Corona zu kommen. Der im Buchhandel, muss man auch so sagen, schon nicht gut war.
1: Schauen wir uns doch mal ein paar Kategorien an. Welche haben denn am meisten gelitten und welche haben vielleicht sogar dazu gewonnen? Können Sie ein paar Beispiele sagen?
0: Ja, am meisten gelitten, das liegt auf der Hand, waren die Reisebücher. Also äh, Leute, die nicht verreisen könnten, die nicht nach Florida konnten, kaufen sich kein Buch über Florida. Und das kann man durchdeklinieren auf, auf alle Länder. Der, der Markt ist fast zum Erliegen gekommen bei Reiseliteratur, 90 Prozent äh, Absatzrückgang. Aber auch da muss man wieder eine Ausnahme machen. Der Düsseldorf-Droste-Verlag zum Beispiel und mit ihm dann andere Regionalverlage äh, bringen Reisebücher aus der Region raus und die haben tatsächlich äh, geboomt. Also äh, Bücher aus Nachbarstädten, Bücher, Wanderwege, ich sag mal Bergisches Land, Niederrhein, also alles, was äh, auch in Pandemiezeiten erreichbar ist. Das ist dann eine willkommene Alternative für Weltreisende gewesen, die dann zugegriffen haben. Also grundsätzlich der Markt Reiseliteratur, großer Einbruch, kleine Nische, Regionalreisebücher boomten. Was mit der Pandemie dann auch zusammenhängt, hängt mit dem großen, in Anführungsstrichen gesprochen, mit dem großen Gewinner der Krise zusammen. Und zwar war das das Kinder- und Jugendbuch. Das ist in Deutschland traditionell, die Sparte ist besser als andere Sparten wie äh, Belletristik und auch Sachbuch.
1: Hatten die Eltern jetzt mehr Zeit vorzulesen?
0: Nicht nur das, also die hatten mehr Zeit zum Vorlesen, die hatten auch, äh, die suchten auch händeringend nach Möglichkeiten, die Kinder stillzuhalten und zu beschäftigen, also ein Buch in die Hand zu drücken. Und Kinder und Jugendbücher äh, wurden dann auch gerne äh, zu, zu Lernmaterialien. Ne? Also äh, viele Leute haben sich dann äh, plötzlich wieder daran erinnert, äh, dass es Kinder- und Jugendliteratur gibt und äh, haben in einem sehr großen Maße gekauft, wer davon profitiert hat und das dann wirklich auch thematisch ist, die Schule der magischen Tiere. Das gibt schon seit sieben, acht Jahren von der Journalistin Margit Auer, war immer schon ein Bestseller, aber die Geschichte ist, dass die Schule eine Rolle spielt und dass man mit dem Alltag und den Widerständen in der Schule zu kämpfen hat. Es ist natürlich dann nochmal zusätzlich thematisch äh, ganz naheliegend zu diesem Buch zu greifen und unter den ersten 20 Titeln, habe ich gezählt, waren acht oder neun Titel äh, aus dieser Reihe, die mittlerweile drei Millionen Mal verkauft ist, in 20 Sprachen übersetzt wurde und im November kommt auch die erste Verfilmung dieser Reihe äh, ins Kino. Und die ersten drei oder vier Bände liegen sogar vor Astrid Lindgrens Evergreen Pippi Langstrumpf. Also Kinder- und Jugendbuchliteratur immer stark, übrigens auch im Ausland. Die deutschen Kinder- und Jugendbücher äh, lassen sich äh, gut mit Lizenzen verkaufen. Äh, aber jetzt in der Corona-Krise äh, sind sie wirklich noch mal stark nach oben geschnellt.
1: Im Kino ist das ja so, dass ganz viele große Blockbuster verschoben wurden und jetzt irgendwie sich knubbeln. Ist das im Buchmarkt auch so? Also kommen jetzt ganz viele Neuerscheinungen von bekannten Autoren auf uns zu?
0: Bei den äh, Blockbustern ähm, äh, wohl nicht. Also äh, da hofft man, dass die Leute online bestellen, also die, äh, die großen äh, Titel äh, von äh, Bernhard Schlink oder äh, Paulo Coelho, äh, solche Sachen, die werden schon rausgebracht, wo man sehr zögerlich ist. Also insgesamt ist die Produktion zurückgefahren worden. Das ist bei einem relativ langsamen Betrieb wie die Buchproduktion mit Lektorat, mit äh, Auftrag in die Druckerei und so weiter, äh, schon, das ist schon ein sehr behäbiger Betrieb. Dennoch hat man die Produktion zurückgefahren. Und wer wirklich hinten rübergefallen ist, das sind viele Debüts, von denen man sowieso nicht weiß, welchen Erfolg sie haben. Und bei Titeln, die man nett fand und die ins Programm nahm, von denen man aber von vornherein wusste, damit werden wir kein großes Geschäft machen. Also das ist dann eher so eine Querfinanzierung mit den Bestsellern, die man im Programm hat. Also die Vielfalt vor allen Dingen hat darunter gelitten. Und das ist beim deutschen Buchmarkt, das ist ja das große Plus vom deutschen Buchmarkt, auch dank der Buchpreisbindung. Wir haben, auch wenn die Zahlen rückläufig sind, immer noch 70.000 Neuerscheinungen in jedem Jahr. Jedes Jahr 70.000 Erstausgaben in Deutschland. Das ist eine riesige Vielfalt. Wir werden die Zahlen im nächsten Jahr von 2020 hören, wie diese Vielfalt stark gelitten hat und dass diese Debüts und diese Bücher, von denen man nicht so einen großen Erfolg erhoffte, im nächsten Jahr kommen werden, das ist ausgeschlossen. Also nur in ganz, ganz wenigen Fällen.
1: Gerade für jüngere Menschen ist es ja normal und auch sehr bequem und schnell, ein Buch einfach übers Internet zu bestellen. Welche Rolle spielt der Onlinehandel denn mittlerweile?
0: Das ist ja das, das Phänomen der Buchleser, was ich gerade so gesagt habe, dass sie äh, treue, äh, treu Kontakt halten zu den Buchhandlungen auch. Also wenn man sich vorstellt, ein Buch ist optimal zum Verschicken. Also man braucht nur einen kleinen Karton. Also für jeden Online-Händler ist das eine dankbare Ware. Dennoch ähm, seit Jahren... Ich sage mal, dümpelt der Online-Buchhandel bei mittlerweile, der steigt leicht, aber bei mittlerweile nur 20 Prozent. Also nur jedes fünfte Buch in Deutschland wird äh, online bestellt und ausgeliefert. Fünf, knapp 50 Prozent ist immer noch der alte stationäre Buchhandel, so heißt das Fachwort. Also der Buchladen um die Ecke, also der, der, der kleine und große Buchladen.
1: Man kann ja übrigens auch bei seiner Buchhandlung vor Ort. Online bestellen, habe ich festgestellt. Das ist auch sehr schön. Gab es denn bei Buchhandlungen eigentlich irgendwie wie bei Supermärkten so Hamsterkäufe, dass man Angst hatte, auf dem Trockenen zu sitzen ohne ein gutes Buch in der Corona-Krise?
0: Ja, das ist das Tolle. Der letzte Tag vor der verordneten Schließung der Buchläden, das war der verkaufsstärkste Tag äh, in, im, im ersten Halbjahr bei den Buchläden. Also tatsächlich die Leute haben sich nicht nur, äh, wenn man sagen darf, mit Klopapier eingedeckt, sondern auch mit, mit Literatur und haben die Buchhandlungen nochmal äh, extrem aufgesucht. Das ist natürlich nochmal ein, ein Hoffnungszeichen für die Branche, die jetzt auch nochmal sehr hoffnungsvoll nach Frankfurt guckt, ob es im Herbst denn die Buchmesse gibt und wenn ja, wie sie aussehen wird, wie viel virtuell stattfinden wird. Äh, die Buchmesse lebt ja von proppevollen Messehallen und in Frankfurt ist nun mal die weltgrößte Buchmesse seit 50 Jahren. Und wenn die komplett abgesagt werden würde, wäre das nochmal ein weiterer Rückschlag.
1: Herzlichen Dank, Lothar Schröder und herzlichen Dank an Maximilian Nowroth. Dieses Interview ist nämlich mit seiner tatkräftigen Mithilfe entstanden. Wenn ihr auch mithelfen wollt bei diesem Podcast, dann schließt ein RP-Plus-Abo ab. Das kostet nur ganz wenige Euro im Monat und es hilft uns sehr. Das Angebot findet ihr auf rp-online.de slash angebot Und jetzt schauen wir auf das, was sonst noch gerade wichtig wird. Die Zahl der Straftaten ist in der Zeit der Corona-Einschränkungen in Nordrhein-Westfalen deutlich gesunken. Die Gesamtkriminalität sei zwischen Anfang März und Ende Juni um knapp 23 Prozent zurückgegangen, teilte Innenminister Herbert Reul von der CDU heute mit. Auch die Zahl der Fälle von häuslicher Gewalt ging um 21 Prozent zurück. Das war eine Entwicklung, die Reul überraschend findet. Er war davon ausgegangen, dass die Zahlen durch die eingeschränkte Bewegungsfreiheit eher steigen. Viel zu tun hatte die Polizei unter anderem an Ostern und an den zurückliegenden Wochenenden wegen Verstößen gegen die Corona-Regeln. Insgesamt wurden vom 25. März bis Ende Juni tausende Verstöße von über 50.000 Personen festgestellt. Um Menschenansammlungen während der Corona-Pandemie besser kontrollieren zu können, schlägt der Vorsitzende der SPD-Fraktion in Nordrhein-Westfalen eine technische Lösung vor. Thomas Kutschaty sagte unserer Redaktion, Zitat, wenn belebte Kaufhäuser die Personenanzahl anonymisiert erfassen können, so muss dies technisch auch für belebte Plätze und Orte möglich sein. Man dürfe große Ansammlungen gar nicht erst entstehen lassen. In den vergangenen Wochen hatte die Polizei wegen zu geringen Mindestabstands mehrere Menschenansammlungen in Düsseldorf und Köln aufgelöst. Erleichterung in Euskirchen. Nach ersten Ergebnissen eines Corona-Massentests in einer freikirchlichen Gemeinde sind bislang noch nicht viele Tests positiv. Knapp 650 Tests sind ausgewertet, 14 Personen haben das Coronavirus. Am Freitag werden rund 300 weitere Ergebnisse erwartet. Die Tests waren nötig, nachdem sich 13 Mitglieder einer Familie angesteckt hatten. Daraufhin wurden rund 1.000 Menschen aus dem Umfeld der Gemeinde bis zum 18. Juli präventiv unter Quarantäne gestellt. Entwarnung für die Belegschaft des Fleischbetriebs Westphal im Kreis Gütersloh. Alle Corona-Tests dort sind negativ. Die Reihentestung in dem Unternehmen war notwendig geworden, nachdem es unter den Beschäftigten einzelne positive Befunde gegeben hatte. In einem Fall hatte sich nach Angaben des Kreises Gütersloh ein Mitarbeiter bei einem in Quarantäne befindlichen Tönnies-Mitarbeiter angesteckt. Apropos Tönnies. Gegen ein Fernsehteam wird wegen Hausfriedensbruchs auf dem Privatgrundstück des Fleischfabrikanten Clemens Tönnies ermittelt. Laut einem Unternehmenssprecher lauerten drei Personen Tönnies auf und verfolgten ihn in einem Auto bis zu seinem Haus. Teils sei dabei sein Wagen blockiert worden. Die Polizei bestätigte die Anzeige. Ob das Team im Auftrag eines Senders unterwegs war, blieb zunächst unklar. Beim Massengentest im Mordfall Claudia Ruf fehlen den Ermittlern noch die Speichelproben von rund 100 Männern. Diverse internationale Rechtshilfeersuchen seien noch nicht abgeschlossen, sagte ein Sprecher der Bonner Polizei auf Anfrage. Die damals elfjährige Claudia Ruf war 1996 in ihrem Heimatort Grevenbruch-Hämmerden entführt, sexuell missbraucht und umgebracht worden. Ihre Leiche wurde 70 Kilometer entfernt auf einem Feldweg in Euskirchen gefunden. Inzwischen hat die Polizei die Größe des Tests von 2400 auf 2200 Männer reduzieren können. Davon seien 1400 getestet und als Täter ausgeschlossen worden. Bei 700 stünden die Ergebnisse noch aus. Der Test soll bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. Gesetzlich Versicherte können sich in den Regierungsbezirken Düsseldorf und Köln ab Herbst auch in Apotheken gegen Grippe impfen lassen. Auf ein entsprechendes bundesweit erstes Modellvorhaben einigten sich die AOK Rheinland-Hamburg und der Apothekerverband Nordrhein, wie es in einer Pressemitteilung vom Donnerstag heißt. Es soll zunächst für drei Jahre laufen, teilnehmende Apotheken müssen sich fortbilden lassen. Maskierte Unbekannte sollen in der Nacht zu Donnerstag einen Geldautomaten in Düsseldorf gesprengt haben. Wie viel die Panzerknacker erbeuteten, teilte die Polizei nicht mit. Anwohner im Stadtteil Unterrad seien durch einen lauten Knall gegen 3 Uhr in der Nacht aus ihrem Schlaf gerissen worden. Sie hätten beobachtet, wie zwei Maskierte aus einer Bankfiliale kamen, in ein Auto mit startklarem Fahrer einstiegen und mit der Beute flohen. Bei dem Auto handelte es sich laut Zeugenangaben um einen dunklen Audi mit Krefelder Kennzeichen. Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen. In Berlin erhitzen sich die Gemüter an der möglichen Umbenennung der U-Bahn-Station Mohrenstraße. Nun flammt eine ähnliche Diskussion auch in Köln auf. Der Grund, auch die Stadt am Rhein hat eine Mohrenstraße mitten in der City. Der SPD-Ortsverein der Kölner Südstadt möchte diese nun umbenennen. Zuvor hatte der Kölner Stadtanzeiger darüber berichtet. Für eine mögliche Änderung des Straßennamens ist die höhere kommunale Ebene der Bezirksvertretung in Köln zuständig. Das war's, euer News-Update am Nachmittag. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Alle Kontaktmöglichkeiten findet ihr in den Shownotes oder ihr schreibt mir auf Twitter. Da heiße ich at Helene Pawlitzki, So heiße ich tatsächlich auch ähnlich in Wirklichkeit, nur ohne Ed. Mehr Nachrichten gibt es morgen früh in diesem Feed und jederzeit auf RP Online. Und ich sage vielen herzlichen Dank jetzt fürs Zuhören. Ciao. Mehr bei uns im Netz: rp-online.de